0: Hello à toutes Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode Conseil 1 to 1. Dans ce type d'épisode, je fais de mon mieux pour répondre à l'interrogation que l'une de vous se pose. Alors aujourd'hui, j'accueille Ikram, qui est en train de lancer son activité. Vous pouvez retrouver son compte Instagram sur le nom de Black Turtle Interiors. Alors Ikram, comme nous toutes en fait, doit faire face à un méchant syndrome de l'imposteur. Et elle me demande quelle stratégie je pourrais lui conseiller pour y faire face et venir dégommer ce syndrome de l'imposteur. Alors on va parler de prendre conscience de ses talents, de ses réussites, et d'un « fake it until you make it », vous comprendrez plus tard. Mais en attendant, je vous laisse découvrir ma discussion avec Ikram. Bonne écoute Bonjour Ikram, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Bonjour tu... à toi tu es ma deuxième invitée au niveau des, des questions, donc ça me fait super plaisir euh, de parler avec toi ce matin. Euh, bah, écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter et puis bah, de nous poser ta question, puis après on échangera euh, toutes les deux, voir euh, si je réussis à t'aider.
1: Parfait, donc moi je m'appelle Ikram, je suis donc euh, décoratrice en pleine création d'entreprise. J'ai été donc designer chez un négoce euh, en cuisine, chez Audence Cuisine, pendant quatre ans. Et euh, du coup, je suis en pleine création d'entreprise, en pleine euh, réflexion sur ma charte graphique. Et euh, j'ai une question concernant du coup le syndrome de l'imposteur. Donc ma question est la suivante. Comment comment, du coup surmonter ce syndrome Et toi qui as une expérience de 10 ans justement dans dans ce domaine-là, est-ce que tu aurais des des astuces pour pouvoir pallier à à tout ça
0: Ouais, c'est un gros sujet, le syndrome de l'imposteur. Hein. Alors déjà, je vais quand même commencer par te dire que tu n'es pas la seule <rire> à ressentir ça. Euh, moi, je l'ai ressenti plein de fois euh, aussi. Et puis, euh, voilà, je, enfin, je pense que c'est vraiment inévitable de, de passer par là. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas un problème en soi. Euh, ce n'est pas un manque de confiance intrinsèque. Enfin, je pense que c'est vraiment normal quand on switch d'un métier à un autre, de vraiment passer par cette étape. Donc voilà, je trouvais important déjà de démarrer avec ça. Euh, tu n'as pas un problème. <rire> c'est, c'est évidemment euh, complètement normal. Euh, je trouve que la société ne nous fait pas trop de cadeaux. En plus, enfin, euh, on est, la reconversion n'est pas toujours euh, bien accueillie. On a des petites remarques, pas toujours euh, sympathiques bien ou bienveillantes aussi. Et, et ça ne nous, ça nous aide pas non plus à surmonter tout ça donc, euh, donc voilà euh, écoute j'avais oui j'ai, j'ai, j'aurais éventuellement quelques conseils quelques réflexions peut-être à, à t'apporter pour réfléchir pour, pour dépasser tout doucement ce syndrome déjà mon premier conseil ça serait de te dire ben, en fait tu ne démarres pas de zéro non plus parce que souvent le problème quand on se reconvertit c'est qu'on croit qu'on démarre de zéro mais tu ne démarres pas de zéro tu as forcément des forces et euh, tu as forcément déjà des talents en toi, et notamment par ton ancien métier. En fait, si tu es réfléchi, tu as forcément des acquis. Euh, oui, tu travailles dans les cuisines, hein, c'est ça tu, que c'est tu ça, disais. Oui, ouais,
1: c'est ça. étais designer de cuisine.
0: Ouais. Donc, forcément, tu as déjà géré euh, des projets, tu as déjà géré des contraintes clients, tu as déjà un côté esthétique en toi très fort. Donc, en fait... Mon conseil, mon premier conseil, ça serait fais une liste de tous tes talents que tu as avant même de démarrer ton activité de décoratrice intérieure. Et surtout, voilà, prends-en bien conscience. Et je trouve que, voilà, en fait, souvent on croit qu'on démarre de zéro, mais voilà, on démarre de zéro à la rigueur quand on quitte l'université ou on a zéro expérience professionnelle. Mais c'est pas ton cas aujourd'hui. Et même, tu vois, même si admettons que tu étais comptable. Bah, C'est pareil, comptable, tu as quand même des acquis. Tu as 'as appris une certaine rigueur. euh, En fait, je pense que pour chaque métier, avant de devenir décoratrice, on a toujours des forces qui sont transférables après dans notre activité de décoratrice. Des forces qui sont aussi transférables pour être chef d'entreprise, par exemple. Quand tu es chef d'entreprise, il faut être hyper rigoureux, il faut être carré et une comptable serait très armée pour gérer ça. Toi, à l'inverse, effectivement, si tu as conçu des cuisines, tu as forcément des acquis qui seront transferables. Tout n'est pas nouveau pour toi.
1: Oui, c'est le fait de ce de, 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 d'être professionnel qui, qui, est un petit peu, qui nous fait un peu paniquer. C'est de se mettre dans cette casquette de voilà, « je gère tout » et avoir peur peut-être de faire des bêtises qui surtout, je pense, nous posent problème en tant que décoratrice quand on débute. C'est le fait de se dire est-ce que je ne vais pas faire des boulettes euh, C'est surtout ça en fait qui, euh, qui nous inquiète en tant que décoratrice mmh. quand on je pense,
0: je pense que des boulettes t'en feras. C'est inévitable. Ouais. Mmh. Et je pense que bah, justement, c'est accepter d'en faire. Et ce que je dis toujours, euh, enfin, on fait de la déco, on ne sauve pas des vies. Globalement, le chirurgien cardiaque, c'est vrai que s'il fait une boulette, c'est un petit peu plus embêtant. Oui, nous en déco, euh, tu, ça serait quoi une boulette, tu vois, ça serait se tromper sur la couleur d'une peinture, ça serait commander un mauvais tissu pour des rideaux, ça serait, enfin globalement il n'y a pas, il y aura jamais mort d'homme et la seule conséquence que tu pourrais avoir et ça m'est arrivé hein, de faire des erreurs de commande, hein, ça m'est arrivé de recevoir un papier peint et je m'étais plantée dans la référence donc forcément mauvais rouleau de papier peint. La seule conséquence c'est qu'il faut que tu en repayes un nouveau. Oui c'est ça. Tu vois, et donc ça fait mal au cœur hein, de, de se dire qu'on a perdu quelques centaines d'euros euh, pour une bêtise de notre part, mais, mais ça fait partie du jeu. Et je me dis à un moment, ça sert à rien de s'auto-flageller. Euh, les boulettes, on en fait, mais, mais dans tous nos métiers d'ailleurs, enfin, je veux dire, qui peut prétendre n'avoir jamais fait d'erreur L'erreur est parfaitement humaine, Alors, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on a nos états d'âme, on a nos moments de fatigue, on a nos inattentions et tout ça. On en fait tous. C'est, c'est obligatoire et donc juste accepter aussi euh, tu vois il y a une question aussi que j'aime bien des fois poser c'est, c'est quoi le pire scénario qui puisse arriver si tu fais une erreur enfin, et en fait en, quand on y pense bah, y a, c'est, pas, c'est rarement si grave que ça oui tu auras peut-être à gérer un client qui sera un petit peu pas content et un petit peu agacé par une erreur mais bon bien ouais, vrai
1: que ça ne joue pas sur la réputation <rire> parce que j'ai peur que le bouche-à-oreille fasse son effet inverse, en fait.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on dit toujours que les, les, les retours négatifs vont beaucoup plus vite que le positif, mais écoute, sincèrement, dans mon expérience, euh, les clients sont quand même assez sont bienveillants dans la grande, grande, grande majorité. On trompe, au cours d'une carrière, on tombe toujours, euh, je dis toujours, j'avais, j'avais, au début, moi maintenant, mais au début, j'ai toujours que j'avais un client pénible ou désagréable ou malhonnête ou tout ce qu'on veut par an, euh, finalement, c'est, c'est très loin d'être la majorité. Et, et oui, les gens, les gens sont parfois très exigeants, trop exigeants. Et, euh, mais, mais non, enfin, je veux dire, quand tu as instauré une relation de confiance, etc., les clients acceptent bien volontiers l'erreur, euh, surtout si tu la répares. Parce qu'en fait, c'est, souvent, je me dis, qu'est-ce qu'est être une bonne décoratrice ce n'est pas ne jamais avoir de problème et ne jamais faire d'erreur, c'est savoir gérer les problèmes. Oui, tout à fait. Parce que lors d'une vie, même dans un, dans un, dans, sur chantier, il y aura des problèmes, il y aura des erreurs. Et c'est comme ça aussi qu'on voit les bons artisans. C'est ceux qui savent gérer les problèmes. Ce
1: mmh. n'est
0: pas ceux qui, n'en font, qui n'ont jamais de problème, parce que c'est impossible et ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est plus notre capacité à anticiper, à gérer les problèmes qui fait qu'on est une bonne décoratrice. Et ça, les clients, ils sont hyper sensibles. Les clients sentent que tu vas te démener pour soit réparer ta propre erreur, soit résoudre un problème qui survient au cours d'un projet. Oui, d'accord. Et donc, sincèrement, enfin, ils sont très sensibles à l'énergie que tu déploies pour leur projet et pour leur bien-être. Donc, rassure-toi là-dessus. Voilà tu feras des boulettes, enfin, c'est, c'est obligatoire. Mais comme tu vas chercher à les réparer, euh, tu vas accepter d'avoir eu tort. Enfin, toi, toi il n'y a rien de pire aussi qu'une décoratrice qui refuserait euh, d'endosser la responsabilité. Oui, tout à fait. Et à partir du moment où tu fais un mea culpa en disant, effectivement, euh, je reconnais, je me suis trompé dans, dans la commande, je recommande ça au plus vite. Euh, voilà, je, euh, Tu peux faire un petit geste euh, d'une façon ou d'une autre, euh, si vraiment, mais bien souvent, ça se passe super, quoi.
1: Ouais, une il faut t'avouer, ta moitié pardonnée, on dit.
0: Ouais, ça, il faut, faut, voilà, moi, je, spontanément, il ne faut pas accorder des mauvaises intentions aux gens non plus. Dans la ouais. très, très grande majorité des cas, ça se passe super bien. Enfin, voilà, et toi, des... si tu
1: sens pas un client, tu travailles quand même avec ou est-ce que tu y vas au feeling, et du coup
0: Quand je sens pas un client, en général, j'essaye de pas voir le projet.
1: D'accord, Ok, ouais. c'est un peu ce que disent la plupart des décoratrices, du ouais, coup. Voilà. C'est travail ouais. au feeling, en fait.
0: Oui, voilà. Et je pense que notre intuition. Est, notre intuition est toujours la meilleure. Euh, bon, après, euh, c'est, un peu, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein, parce que quand on se lance, on est quand même, euh, on est très en demande de projets. Euh, déjà, il oui, bah, oui. faut quand même payer les factures à la fin du mois. Et mmh. puis, bah, on, a, on a une soif de, de nouveaux projets. Donc, euh, ça m'est arrivé d'accepter des projets que je ne sentais pas au départ parce que, parce que je voulais juste bosser, tout simplement, oui, en début. Oui. C'est plus sur la fin où voilà, j'avais pris une confiance en moi qui était suffisamment importante. Et puis, financièrement, ça se passait suffisamment bien pour que je puisse me permettre de refuser des projets. Mais les clients imbuvables qui vont qui tout le temps, tu, les, tu oui. les sens très, très vite. Et euh, voilà, y a, je, je souvent fait en sorte de ne pas, de pas avoir le projet. Soit je gonflais le, le, le devis de façon anormale, Soit ça m'est carrément arrivé de dire, bah, écoutez, non, ça ne va pas être possible. Je me souviens d'un client qui négociait le prix dès le début, qui me donnait ses propres conditions de paiement. Et je lui ai dit, écoutez, non, je ne travaille pas comme ça. Ça va pas être… On ne va pas pouvoir collaborer. Ça ne marchera pas.
1: Oui. Ouais, ça
0: Mais bon, c'est me faut un petit peu d'assurance, un petit peu d'expérience pour réussir à, à dire ça. C'est vrai que ce n'est pas la, les premiers oui, mois, ça. la première année où on a le… Le cran de faire ça, euh, voilà, c'est… <rire> Mais il faudrait, hein, il faudrait, parce qu'un client euh, pénible, c'est tellement chronophage qu'on ne gagne même plus d'argent sur un client comme ça. Enfin, c'est...
1: Et bah, du, du part ton expérience, euh, donc du coup, je pense que toi aussi, tu as eu, euh, eu affaire à ce syndrome de l'imposteur, comme tout le monde, je pense.
0: Bon, ah. Clairement, oh là là, si tu savais
1: et, et du coup, tu as mis combien de temps, euh, depuis, de, le, depuis le début de ta, ta carrière, après ne plus euh, à, à prendre confiance justement en tes ah, en je... en capacités en fait,
0: C'est pas facile, je sais plus très très bien, mais je dirais un an ou un an ou deux vraiment où j'étais bien dans mes baskets de décoratrice. D'accord. Parce qu'effectivement, je me souviens, j'étais, donc, j'étais prof avant, euh, comme tu le sais, et je savais que j'avais été bonne prof. Et j'ai mis très longtemps à me dire, est-ce que je peux être bonne décoratrice Et en fait, j'avais l'impression que je pouvais pas faire un métier aussi différent, euh, etc. Et en fait, ça m'a pris un petit peu de temps à, à ce que j'ose dire. Ok, maintenant, je, je sais que je peux avoir confiance en moi en tant que décoratrice. Et, et toi, ça m'amène du coup à mon deuxième conseil qui, qui me vient, c'est aussi de célébrer tes victoires et tes réussites et de prendre conscience justement de ces, de ces réussites qui vont te permettre d'oser dire progressivement que tu es une bonne décoratrice. Donc, ça peut être, bah, même pendant ta formation, hein, tous les feedbacks des profs qui t'ont dit oh, « ta planche ambiance, elle est vraiment réussie, c'est très chouette bah, », ça, c'est un pas. Pour repousser le syndrome de l'imposteur plus loin. En fait, je pense que intellectualiser ses réussites, encore une fois, en faire la liste aussi, savoir les célébrer aussi, oui. euh, bah c'est, c'est tout doucement. Et je sais que moi, ce qui m'a aidé à, à repousser ce syndrome de l'imposteur, c'est de voir que ah, il y a une première cliente qui est contente. Oui, je pense ah, que ça. C'est... Ah, j'ai signé des nouveaux devis. Donc ça veut dire que mes premiers contacts se sont bien passés. Donc tu vois, c'est tout doucement prendre conscience que les réactions autour de moi par rapport à ma posture de décoratrice, que les réactions étaient positives et que j'avais de moins en moins de raisons de ressentir ce syndrome de l'imposteur. Oui. Tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait. C'est vraiment, euh, voilà, c'est, c'est vraiment prendre conscience tout doucement que bah, ben tu vois, je pense que pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur, il faut aussi une vraie démarche active. C'est-à-dire que le jeu n'est pas de, de s'y si complaire et de, de, de s'enliser dans ce syndrome C'est donc d'intellectualiser aussi tout ce qui va bien pour que tout doucement ça devienne de moins en moins pertinent de le ressentir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu est-ce que je veux dire ouais, ouais. Et Que voilà, mais, mais encore une fois, c'est aussi savoir parce que, je trouve que voilà, on a tendance à être plus avoir le, les nuages plutôt que le petit bout de ciel bleu. Et qu'en fait, quand tu tu sais noter, mais tu vois, des fois, vraiment noter. J'ai fait ça avec les enfants, on a un bocal où on se met des petits papiers de tous les trucs chouettes qui nous arrivent dans l'année. Et en fait, l'idée, c'est au 31 décembre de réouvrir le bocal et de relire toutes les choses chouettes qui nous sont arrivées. Parce qu'en fait, tu peux voir que toutes les galères qu'on a eues, et on en a plein de galères tous au quotidien, mais, mais on a aussi plein de raisons, plein de choses hyper positive, hyper valorisante qui nous arrivait. si on n'en fait pas une liste si on on ne sait pas célébrer ces trucs là ben bah, ils ont on a vite fait de les oublier tout à fait et donc même toi en tant que décoratrice voilà c'est euh, c'est des gens qui viennent chez toi et qui te font des compliments sur ta déco tout ça c'est une ça fait partie des petits pas pour repousser le syndrome de l'imposteur oui euh, on pense à ta formation euh, bah, et puis les premiers clients vont te rassurer tout doucement mais voilà et le courage de de, reco- de dire, ouais, là j'ai des, j'ai des feedbacks qui sont chouettes. Ça peut être même sur tes réseaux sociaux quand les gens te font des compliments. J'ai vu que tu avais fait des, des planches d'ambiance qui étaient super originales, enfin des, des, des trucs qui étaient vraiment originaux. Bah, je, ouais, quand, quand tu as des, des, des feedbacks positifs là-dessus, c'est tout doucement, ok, ouais, non, je, j'assure en fait. Ouais. En fait, je suis bonne. <rire> Tu vois, et c'est osé. Alors, tu n'es pas obligé de le crier dans la rue non plus, Tout, au début, tu n'es pas obligé de... Il ne faut
1: pas que l'ego en prenne non plus, il hein. faut, faut savoir. Non, euh, mais bon, voilà. est... on a un petit
0: peu de marge avant que, ouais, 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 ouais. que tu un ego démesuré, je crois que ce pas encore l'inquiétude première. Mais, mais voilà, sache aussi euh, au moins te l'avouer à toi, que, à toi-même, que euh, sache prendre les compliments, tu vois, qu'on va te oui. faire et à leur juste valeur les gens en général ne font pas des compliments enfin, quand, quand on dit ce que tu as fait est chouette en général c'est sincère enfin, sinon on ouais, se fait ouais, on... j'espère bien oui <rire> mais, mais très clairement quand tu n'aimes pas ce que fait quelqu'un enfin alors il y a des gens qui... <rire> tu peux le dire mais ça en général moi effectivement je ne le dis pas mais, ouais. euh, mais bon comme... mais voilà. quand les gens font la démarche de venir te dire j'aime ce que tu as fait bah, c'est qu'ils le pensent très sincèrement donc ouais. pense ça comme réussite très bien et puis, tu vois, j'avais encore un, une, autre, une expression en anglais qui m'était venue et, et j'aime beaucoup. En anglais, on dit euh, « fake it until you make it ». Donc, euh, si je le traduis, c'est euh, « donne l'illusion », enfin, « fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses
1: ». Voilà, c'est ça. Enfin, oui, ouais, c'est-à-dire alors... se mettre dans la peau, en fait, d'un imposteur, entre guillemets, mais c'est dans le sens positif, en fait. Exactement. Voilà, c'est, c'est se exactement... mettre en tant qu'imposteur et c'est, que c'est avec la latitude qu'il y a une expression qu'on dit « c'est l'attitude qui déterminera ton altitude ». C'est,
0: exact,
1: c'est exactement, exactement
0: ça. ça. Donc ouais. « fake it until you make it voilà. ». Ça m'est super attitude. bien
1: en anglais, j'ai, j'ai, j'ai ouais. je sais pas ça se traduit par ça, ton « ton attitude qui déterminera ton altitude
0: ». Oui, eh ben, c'est exactement ça. c'est ça. En français, je ne pas le dire aussi, Là. mais voilà, tu as raison. Et encore une fois… Aucune de nous ne naît décoratrice expérimentée euh, au début. Enfin, ça n'existe pas. Bien donc, sûr. On tout démarré de rien. Et, euh, et donc, voilà. Fait, c'est... Il y a plein de choses qu'on a fait dans la vie sans savoir. Enfin, quand on a chaussé des skis la première fois, euh, enfin, on ne savait pas skier, mais on l'a fait quand même. On... On a... Donc, voilà. joue. Enfin, voilà. Faut qu'on... C'est en faisant qu'on apprend. Il faut accepter de, de... Ouais, comme tu dis, faire un peu semblant de... De, de jeu... ouais, <rire> oui, il y a un côté imposteur un, un peu au départ, mais, ouais. mais c'est pour notre propre bien, quoi. Enfin, donc, euh, ouais, ça me ça me choque pas. Enfin, de, voilà, de, de, de jouer ce jeu, ça, ça me semble hyper important, en fait. Hein, de... ouais.
1: Bon, ça me stresse un petit peu parce que j'ai pas encore de premier projet, mais euh, je pense que je vais avoir une grosse boule au ventre le jour où j'aurai. Euh un vrai projet à gérer ouais. malgré tout moi je pense
0: c'est, que c'est naturel c'est normal c'est, c'est inévitable c'est, ouais. c'est inévitable tu feras très clairement pas la maline, ça c'est certain et là mais du coup ne reste pas seule dans ces moments-là
1: ouais enfin, faudrait que je vous de d'avoir ouais. des conseils pour ne rien oublier aussi pour éviter justement les boulettes dont on parlait tout à l'heure
0: ça, être sûr, euh, je sais que moi, quand j'ai démarré, on était tout un, un réseau de, de copines. Qui, alors, on se lançait en même temps, hein, donc on n'était pas plus expérimentés les unes que les autres, mais on se faisait relire nos devis. On se relisait nos devis les unes des autres. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que j'ai tarifé assez C'est cohérent C'est trop C'est pas assez Qu'est-ce que tu penses de ma planche d'ambiance Tu trouves ça chouette hein, Mais dis-moi vraiment. Et on se faisait des feedbacks, des critiques, mais constructive alors en positif ou en négatif, mais c'était hyper constructif. Et le fait que les Copines Déco avaient validé le devis, avaient validé les, le avait validé le... Le... les planches d'ambiance, bah, ça rassurait, ça donnait des ailes. Quand j'y repense maintenant, le devis était quand même très clairement sous-estimé. Donc, en fait, elles étaient oui. euh... <rire> au même stade que moi, donc pas plus confortables que moi pour tarifer. Mais n'empêche que ça rassurait. ouais Tu vois euh, et, puis, euh, et puis oui de, de, d'avoir une copine aussi ou une épaule ou un, un conjoint euh, sur qui pleure, une épaule sur qui pleurer quand on, quand on, a, on a trop de doutes et que ben voilà on passe par tout ça euh, mais encore ouais, une fois tant que t'avances et, et tu vois c'est encore un conseil euh, supplémentaire que je pourrais te donner en fait le problème du syndrome de l'imposteur ça ne devient un problème que si ça te rend ça te paralyse
1: oui ouais c'est ça
0: donc c'est encore enfin toi je pensais au ski ça me fait penser au bronzé avec Josiane Balasco tu vois j'y vais mais j'ai peur <rire> la neige elle est trop molle mais, mais n'empêche, que... n'empêche qu'il faut y aller donc en fait mon, mon conseil aussi ça serait reste bien dans l'action donc ne pas être confortable avoir les pétoches euh, ça c'est sûr que tu le ressentiras mais tant que es dans l'action tant que tu fais quand même les choses ben, en fait c'est tout bon oui, c'est ça. Et c'est ça qui, tout doucement, va te faire... Voilà. Je pense qu'il ne faut, faut pas se dire que tu vas te réveiller un matin en disant « Ah, cool, ce matin, je n'ai plus de syndrome de l'imposteur. Ouais. » Donc, en fait, c'est un truc qui va disparaître tout doucement, enfin, en tout cas, qui va s'éloigner tout doucement, mais qui peut revenir euh, lors d'un nouveau type de projet. Tu vois, je peux imaginer que dans un an, tu vas devenir confortable jusqu'à ce qu'on te propose de faire un restaurant. Oui. Et là, oh là là, je n'ai jamais fait ça, est-ce que je sais Donc, le syndrome de l'imposteur refait surface parce que c'est un nouveau type de projet. Ouais,
1: c'est ça de sortir de sa zone de confort Exactement. et de, de, d'avoir un nouveau challenge finalement. Exactement. Ouais.
0: Mais ça fait partie des joies aussi du métier. C'est aussi un, être décoratrice. C'est pas un métier routinier. Tu vois, enfin, y a pas de, on fait pas tous les jours la même chose. Tous les projets sont différents. Et c'est ça quand même qui est très exaltant dans le métier. Ouais. Donc, donc c'est oui. Ça. Tout nouveau type de projet refait un peu resurgir ce syndrome de l'imposteur assez facilement, très clairement.
1: Oui, parce que chaque client est différent aussi, et chaque demande est différente, donc forcément.
0: Tu vois, même moi, tu disais, oui, effectivement, ça fait dix ans que j'exerce, mais aujourd'hui, on dirait, euh, je sais pas, de faire une école, par exemple. Euh, C'est un un truc que j'adorerais faire, mais je sais que si jamais j'avais ce type de projet, ça me ficherait sacrément la trouille en me disant est-ce que je suis capable de faire un projet où tu vois un truc vraiment euh, pour un, dans un lieu public un truc vraiment énorme est-ce que je suis capable de faire ça Oui. Euh, et ça beau faire dix ans euh, je serais euh, morte de trouille et j'aurais un syndrome d'imposteur qui oui. ressurgirait parce que c'est des grosses commandes parce que c'est voilà. Oui. C'est, c'est... La
1: gestion n'est pas la même du coup.
0: La gestion n'est pas la même. Donc tout de suite tu, toi tu te remets en cause assez facilement mais c'est mais c'est pas négatif de se remettre en cause enfin, c'est, c'est, ouais. aussi... c'est important aussi je pense ouais exactement exactement. Donc, euh, donc voilà mon conseil suivant ça serait vraiment voilà, continue d'avancer quoi. sois toujours bien dans, la, dans l'action euh, encore une fois le problème c'est juste que d'être paralysé mais tant que tu t'es pas paralysé et que tu fais les choses pour progresser pour euh, voilà, avancer bah c'est, c'est ok il n'y a, a aucun souci avec ça Très bien. Donc, euh, voilà. Euh, Est-ce que j'avais encore d'autres conseils qui pourraient pourraient t'aider Oui, il y a un truc, je ne sais pas si tu le fais parfois ou pas, c'est aussi de t'entraîner à dire que tu es décoratrice.
1: Je le fais un peu, j'essaie de sortir de ma zone de confort. Par exemple, là, j'étais au au salon maison et objets. euh, Et. Par rapport à ton dernier podcast euh, avec Karine justement euh, et ben en fait ça m'a beaucoup aidé parce que je suis partie vers les, euh, les, les, euh, les exposants euh, de toutes nationalités confondues il y avait des japonais euh, il y avait euh, des, des hollandais enfin, il y avait, avait toutes nationalités avec euh, différents projets différents et j'ai du coup j'ai été les voir en me présentant en tant que décoratrice intérieure ça m'a fait tout bizarre mais je l'ai fait je suis sortie de ma zone de confort et ça m'a, beaucoup, euh, voilà, ça m'a beaucoup plu en y repensant. Et je fais la même chose euh, des fois. J'essaie de, d'aller dans des petites boutiques euh, déco comme ça dans ma ville. Et je regarde un petit peu euh, quand, quand, c'est, quand c'est joli, euh, où il y a aussi des concept stores. Et je me présente aussi, en tant que décoratrice aussi, euh, en, en, en leur demandant s'ils font par- des partenariats. Euh, donc voilà, j'essaie quand même de, de le faire, même si c'est pas toujours. on n'est pas très à l'aise non plus. Mmh. Euh, des fois on nous regarde un petit peu avec des yeux on se demande toujours mais qu'est-ce, comment, quelle est l'image que je donne en fait est-ce qu'on me voit vraiment comme une professionnelle ou pas est-ce que je, j'ai, j'ai l'air d'une professionnelle ou pas voilà mais en tout cas ça a bien marché au, mais, à maison et Objets j'ai eu, euh, voilà, j'ai, eu, euh, j'ai eu des cartes de visite euh, certains ont pris mes coordonnées mais, euh, voilà, mon Instagram et donc du coup ils voulaient regarder un petit peu ce que je faisais donc c'était plutôt positif
0: ouais mais ton attitude ouais. est complètement positive tu fais, tu fais tout ouais. complètement bien c'est, voilà, c'est oser tout doucement euh, endosser la casquette de décoratrice et le crier sur les toits. Enfin, tu vois, oser effectivement euh, se présenter euh, en tant que tel, euh, oser le dire euh, dans une soirée entre amis, oser dire je suis décoratrice et non plus euh, te définir avec ton ancien job. Enfin, voilà, c'est, c'est tout ce, ce, ce mindset en fait à, à endosser. Donc, encore une fois, c'est pas confortable au début, mais c'est parce que tu le fais que tout doucement. Encore une fois, euh, pour l'instant, tu es au niveau peut-être un, un peu fake au niveau de ton émotion. de, bah, c'est de, de ça. Voilà, l'impression bah, c'est ça. de mentir, mais, mais ouais, à un moment, tu, tu vas le dire hyper spontanément et tu vas être convaincu. Et les autres, du coup, n'auront pas l'ombre d'un doute non plus.
1: Mais en fait, ils, ils perçoivent aussi la manière dont je regarde les objets ou les matières. Donc, ils voient qu'il y a cette sensibilité. Donc, parfois, ouais. c'est eux-mêmes qui viennent vers moi me dire « Ah, vous êtes un décoratrice intérieur. » En fait, ils perçoivent cette émotion que je dégage mais moi, j'ai du mal quand même à dire que… Enfin, voilà. Ça me fait bizarre, en tout cas, de le dire. Je ne je, je, je je l'ai pas encore vraiment intégré euh, en moi. Bien
0: c'est ça. ça. Mais que les autres le repèrent, c'est quand même voilà. positif. Ça veut dire que tu ne te comportes pas comme une cliente lambda euh, voilà, dans la
1: il voit qu'on est sensible aux objets, euh, okay. voilà, on, on a ce côté où on a envie de toucher les matières et tout, donc il, oui. il voit qu'en fait on n'est pas n'importe quel client, on a une oui. sensibilité qui est différente en fait par rapport à une, un client lambda. Quoi.
0: Bah, tu vois le fait que tu intellectualises ça, c'est super oui. chouette, que tu te rends oui. compte que tu envoies déjà un message de posture de décoratrice. Oui. Donc, donc là, tu es tout doucement, rien qu'en disant ces paroles-là, tu es tout doucement en train de repousser ton syndrome de l'imposteur. C'est pas mal. <rire> non, mais c'est vrai. Et encore une fois, je pense qu'il faut accepter que ça va se faire par petits pas. Tu vois encore une fois, tu ne vas pas te réveiller euh, dans trois mois, un matin. Euh, c'est, c'est vraiment c'est un truc qui disparaît progressivement par tes réussites successives. Donc évidemment, le premier client va être hyper important. Ça, c'est sûr, le premier ouais, projet
1: va parce être… On ne l'oublie pas,
0: celui-là. <rire> ouais, bah non, on ne l'oublie pas, non, ça, c'est sûr. Le premier devis signé, le premier projet. Euh, mais tu peux aussi t'entraîner même chez des amis, tu vois, qui vont, euh, qui vont aussi te permettre d'avoir un premier projet valorisant. Enfin, toi, euh, ça, peut, ça peut être ça aussi. C'est une façon aussi de, de repousser le syndrome de l'imposteur, de faire aussi un vrai projet, même s'il n'était pas payé avec une amie. Mais oui. c'est quand même une connaissance, même si c'est pas forcément un, une amie. Mais c'est des choses qui aident à repousser euh, le syndrome. Oui. Tout doucement, tu vas avoir des preuves par A plus B que, ouais, tu, tu gères, c'est bien. Oui. Donc... Euh, ça bite, hein. <rire> oui, bah, c'est vrai que le problème, c'est qu'on est toujours impatient. On a toujours envie... Euh, ouais, pro- savoure aussi le, le, le chemin, tu vois. Enfin, c'est... Tu vois, par expérience c'est vrai que je regarde quand je me, je me souviens de la moi d'il y a dix ans enfin je suis c'est assez mignon en fait de enfin, je, je pose un regard assez bienveillant sur la moi d'il y a dix ans qui doutait et qui et qui faisait des trucs pas terribles parfois mais en même temps je me dis oh là là tout le chemin que j'ai fait c'est, enfin tu vois c'est après, tu, tu, tu savoures l'évolution. Tu...
1: En prends du recul, c'est en prenant du recul qu'on, qu'on se rend compte en fait. Que...
0: Oui, et l'inconfort ouais, fait, part du, fait partie du challenge. Fait... Ce n'est pas facile, hein, euh, très loin de là. Mais, euh, mais on s'en souvient avec, euh, avec assez d'émotions plus tard aussi. Donc, euh... donc voilà. Non, non, euh, J'espère je pense que... avoir une,
1: une carrière aussi,
0: euh... <rire> aussi longue que la tienne. <rire> Bien sûr, <rire> bah, y a, évidemment. Mais c'est vrai qu'il voilà, faut, faut être patient et ce n'est pas toujours facile, on n'aime on pas ces moments d'inconfort, de doute, c'est, c'est certain, c'est, c'est, bien, c'est bien normal, bien humain. Donc, euh... Donc voilà, écoute, euh... c'est un peu tout ce que je crois que j'avais en tête. Est-ce que tu as encore des questions qui te, qui te viennent ou pas
1: non, là, du coup, non, pas du tout. Euh, je pense que t'a répondu, ça a été assez clair. Tu as répondu à toutes les questions que j'avais en tête. Mmh. Et du coup, euh, ça m'a fait du bien, ce podcast. Euh, ça, m'a, <rire> ça m'a redonné un petit peu voilà, du positif euh, pour la suite. En tout cas, euh, voilà. Pour moi, c'était, Mais c'était, euh,
0: euh, fais taire en toi les petites voix rabat-joie, tu vois, qui qui t'incite à être parfaite dès le début, qui euh, on a toutes ces je petites voix qui nous saoulent et qui euh, voilà qui sont pas toujours euh, très bienveillantes, on n'est pas toujours très bienveillant avec nous-mêmes, enfin, on dirait pas le quart de la moitié à une amie de ce qu'on se dit à soi-même, C'est vrai. donc euh, C'est voilà, vrai. C'est n'hésite pas Aller faire taire autant que, autant que possible. Voilà. Tu fais les choses super bien. Enfin, c'est, il c'est... n'y a aucune raison. Enfin, sois fier de ton parcours. Sois fier déjà, déjà de tout ce que tu as fait. Euh, encore même, voilà, maison objet, tout, toutes les petites étapes. Enfin, voilà. sois fier de toi. Et puis, voilà, fais taire les, les voix trop exigeantes <rire> qui mettent beaucoup trop de pression alors que c'est bien normal que ça soit pas ça dès le début. Okay. Bah écoute, euh, on va s'arrêter là du coup, si c'est bill ça va pour toi
1: C'est parfait, merci beaucoup Caroline en tout cas. Bah, écoute,
0: avec très grand plaisir, et puis bah tu me tiens au courant euh, des prochaines victoires
1: Oui, pas de soucis, merci beaucoup à toi. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, et donc je me dis que ça a dû te plaire.